0: Birice İstimler Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün her zamanki gibi Hatice ve ile beraberiz. Nasılsınız kızlar? İyi Zeynep, teşekkür ederiz. Sen nasılsın? Ben de çok şükür. Bugün inşallah Allah'ın el adil ismini konuşacağız. Hepimiz için faydalı olacağını umuyoruz. El isminin modern hayatta çok anlaşılmadığını düşünüyoruz. Bu yüzden de bu ismi konuşmak istedik. Çok anlaşılmamaktan ziyade belki yanlış anlaşıldığını evet. söyleyebiliriz. Aynı haklısın. Ya çünkü e, sosyal medya çok gelişti. İnternette artık dünyanın herhangi bir yerinden haberlere ulaşmak çok mümkün. Ve e, her yerde çok adaletsizlik var tırnak içinde. İşte haksızlık var, mazlumlar var, zalimler var. Ve insan sürekli onlara gelip şey soruyor. Adalet nerede? Hı hı. Halbuki zaten dünyada adalet aramak bence çok beyhute bir çaba. Yani evet. ben de böyle sorgularken beni aydınlatan düşünce şu olmuştu. Allah'ın el adil ismi yani adalet kavramı iki dünyayı da kapsayan hem bu tarafı hem ahireti kapsayan kocaman bir kavram aslında. Yani
1: böyle düşündüğünde adaleti sadece burada aramak çok saçma geliyor. Çünkü zaten yani, yani bütün isimlerin dünyadaki yansımalarını düşününce böyle birer örnek... Aklımıza getirmeye çalışıyoruz ya. Hı hı. Adalet deyince benim aklıma gelen en hani bariz örneklerden birisi mesela merkezi sınavlar. Hı hı. E, merkez sınavları düşündüğüm zaman yani düşünüp de en optimize şekilde bu e, e, dünya üzerindeki en adil şeylerden birisi gibi geliyor kulağa. Yani dünyanın, her Türkiye'nin her yerinde o saatte herkes aynı sorularla aynı süre içerisinde e, muhatap olmuş oluyor. Ve bu çok baktığınız adalet adaletliymiş gibi görünüyor. Ama aynı zamanda hani bu kadar optimize edilmiş bir şey o kadar adaletsiz ki aynı zamanda. Çünkü bir gece önce birisi belki hani kuş tüy yataklarda yatıp o sınava gelmişken belki bir tanesi de işte bütün sene çalıştı. Ama gün sonunda bu bir sıralama da sınavı aynı zamanda ve başka hiçbir değişkeni Hesaba katmadan bir sıralamaya sokuyor seni ve baktığın zaman çok adaletliymiş gibi görünüyor. Yani en optimize edilmiş şekilde hatta işte insanlar sınav sorularını hazırlamadan önce aylarca ailelerinden uzak kalıyorlar ki en ufak bir adaletsizlik olmasın vesaire. Ama aslında gün sonunda bu kadar optimize edilmeye çalışılan bir sistem çok büyük bir adaletsizlik kanıtı gibi oluyor.
2: Bu imtihanlar insanların, insanları sıralamak, işte derecelendirmek için yaptığı imtihanlar. Ama neticede bizler de Müslümanlar olarak dünyada Allah tarafından e, bizlere verilen imtihanlarla mücadele ediyoruz. Yani imtihanlara sahibiz. Yani Allah aslında hiçbirimizin bir diğerinin imtihanlığıyla sınamıyor. Yani evet. hepimize kendi biricikliğimiz, kendi özel şartlarımız durumlarımız içerisindeki imtihanlarla sınıyor. Hani sen dedin ya, herkese ortak bir sınava tabi tutmak, herkese eşit süre vermek, herkese benzer bir performans beklemek. Yani mesela herkese aynı şekilde sıralamak, birbirine karşılaştırmak Allah'ın yöntemi değil.
1: Yani elhamdülillah değil. Evet. Biraz farklı gibi aslında. Değil mi? Hani bugüne kadar konuştuğumuz diğer bütün isimlerde aslında dünyadaki yansımalar bize böyle bir örneklik gibi hani bir kıyasa takip tuttuğumuzda bir cüzü gibi görünüyor ama bu el-adil isimde diğer her şeyle zıddıyla kayınıyor. Çünkü Hı. bence hiç benzemiyor yani Allah'ın adalet sistemiyle. Çünkü Allah ise bizi bir sıralamasını ona da sokmuş değil ve Hı. bence süreçteki bütün yani karşılaştığımız her şeyde sınavımızda bir artı puan gidiş yolundan <gülüyor> puan verme şeklinde değerlendirecek bence Allah bizi evet. ve iyi ki de böyle zaten.
2: Evet. Bunu daha önce Alan Rahman ismini konuşurken konuşmuştuk. Hani her insan Allah katında biricik bir yere sahip ve yani Allah katında bizler başkasınıne kıyas edilerek değer kazanmıyoruz. Yani Allah işte şu kulunu şu kulumu kıyas edeyim de sen neden ondan daha iyisin, sen neden ondan daha kötüsün demiyor. Çok şükür. Gerçekten herkesi kendi ilericikliği, kendi imtihanları, kendi özellikleri, vasıfları içerisine değerlendiriyor. Ve bu açıdan düşünce de Allah'ın o konuda ne kadar adil davrandığını, ne kadar bize uygun, ihtiyaçlarımıza uygun davrandığını keşfedebiliyoruz.
1: Evet. Efendimiz de aslında böyle yapıyor. Şimdi aklıma geldi. Yani zaten öyle bir sistem olmuş olsa çoktan kaybetmiş oluyoruz. Yani Hı-hı. Allah Resulü'nü görmeden şu anda dünya hayatını sürdürmeye çalışıyoruz. E, sünnetlerin uygulanışına gözlerimize şahit olmuyoruz. E, Kur'an'ın içine şahit olmamışız vesaire. Ama ya da bu, her çağın imtihan değişiyor. Aynen öyle her çağın imtihan değişiyor. İşte ne bileyim daha bir sürü yerine getiremediğimiz ama ilk çağlardaki Müslümanların görerek işte duyarak yapabildiği birçok şeyden mahrumuz şu anda. Ama Allah Resulü de bize mesela kardeşlerim hı hı, diyor. Evet. Yani bu da mesela çok bence büyük bir adalet göstergesi. Yani benim yanımda olmasalar da benim ne sevgimden ne de işte muhabbetimden mesela mahrum olmadığımızı gösteriyor aslında bize. Hı hı.
0: Evet işte orada mesela bizim adalet kavramımızın baya bir aslında e, dezenformasyona uğradığında anlıyoruz. Aslında yani çok fazla eşitlikle karıştırıyoruz. Evet. Eşitlik. sorunumuz bu. Yani kesinlikle. Mesela bahsettiğin gibi merkezi sınavlardakini adalet sanıyoruz. Halbuki eşitlik
1: orada. İşte şey gibi onun alt metninde hani eşit şartları sağlarsak herkesin için adaleti sağlamış olacağız gibi. Gibi. Aynen.
0: Mesela eşitlikte de şöyle bir şey oluyor. E, hani insan hep böyle kıyas yapmaya çok meyilli ya. Orada da mesela sürekli eşitliği sorguluyoruz. Belki yani sorgularken işte benim oyun var onun niye yok? Onun osu var benim niye yok? Derken aslında Eşitlemeye çalışıyoruz. Halbuki e, adaletin eşitlik demek olmadığını ya da mutluluğu eşitlik demek olmadığını idrak etmek gerekiyor. Ama bence modern hayat bunu çok zorlaştırıyor. Sosyal medya, o sürekli işte birbirini karşılaştırman, herkesin hayatının bu kadar açık olması, sürekli insanın kendi sahip oldukları da diğerlerinin sahip olduklarını kıyasla götürüyor. Hı. Ve bu da bizim bence adalet kahramını çok sorgulamamızı gerektiriyor. Ya çünkü eşitlik da adalet hep aynıymış gibi dans ediliyor. kadın erkek ilişkisi de bu böyle bence. Yani en çok sorgulanan şey özellikle böyle genç arkadaşlarla konuştuğumuzda, ve vesaire. Orada ben bunu yapmak zorundayım mı? Tesettür mesela erkek niye bunu yapmıyor? <gülüyor> yani e, zaten çok farklısın erkeklerden. Tabii ki de yapman gereken şeyler farklı olacak. Orada aslında ben bunu yapıyorum erkek niye yapmıyor diye sorduğunda
1: eşitlik arıyorsun ve de Sorgulaman direkt Allah'a gidiyor aslında. Ama bir de bir yandan da erkeklere... Verilmiş ve hani bir sorumluluk olarak yüklenmiş ama senin de asla muhatap olmadığın Hı-hı. ve aslında erkeklerin de kadınlar niye yapmıyor diyebileceği başka bir sürü alan da var Kesinlikle aslında. Var. Allah tamamen fıtratlara yönelik bunu bölmüş durumda ama evet. sana eşit görünmüyor. Halbuki adaletli bir dağılım bu.
0: Evet. İşte orada Allah'ın adil ismini, gerçekten hakkını düşünmek, bu ismi kendi içinde inşa etmek ve bunun ancak adilete tamamlanacağını bilmek ve adaletle alakalı ciddi bir alanı icra edemediğim farkında olmak ben çok önemli teslim olman gerekiyor. Çünkü ya insan e, çoğu zaman e, aklının ermediği şeyi inkar etmeye yöneliyor. Ama aslında e, orada Allah'ın hala adil işlediğini bilmek ve Allah'ım okey e, şu an idrak edemiyorum ama biliyorum sen hala adilsin. Şu an teslim olmayı tercih ediyorum demek gerekiyor. Ya bence bu zaten çok e, normal bir şey. Bugün bir tane ayet okumuştum. Bakara suresinde. hasti İbrahim'e Allah e, bana inanmıyor musun? Diyor. Hazreti i de inanıyorum ama kalbim pekişsin istiyorum diyor. İşte sonra orada kuş meselesi var. Zaten biliyorsunuz. E orada mesela Allah Hazreti i İbrahim'i de biliyor. Allah inanıyor ama kalbi pekişsin diye yine de Allah'tan talep ediyor. Bizim de bence teslim olmakta zorlandığımız konularda Allah'tan talep etmekten daha doğal bir şey yok. Ya yani Allah'ım evet şu anda anlayamıyorum. İlahi demiyorum. Mesela erkek ilişkisi olsun. Ya da tesettür olsun. Ya da ne bileyim erken kavgam olması olsun. Yani her ne zorumuza gidiyorsa orada Allah'ım evet şu anda teslim olmakta zorlanıyorum ama İnanmak istiyorum, bana buna inanmam için yol aç, idrakimi aç demek Ben de çok Müslümanlıktan bir şey. Evet, çok doğru söylüyorsun Zeynep. Yani
2: gerçekten Müslüman bir insan, Müslümanlık idrakindeki bir insan zaten tek dünyayı yaşamaz. Yani her şey bu dünyadan ibaret görmez. Ve hani düşününce, fiziksel anlamda düşünün de mesela dünya bütün o galaksiler, bütün sistem içerisinde küçücük bir yer ve bu evrenin dışında biz ahiretin varlığına inanıyoruz ve ahiret ne kadar kocaman, ne kadar büyük bir sistem bunu idrak bile edemiyoruz. Yani Allah'ın adaleti sadece bu küçük dünya için değil ahirette kapsayan bir adalet ve biz kendi sonucunu burada görmeyeceğiz. Sence. Defterlerimiz burada yazılıyor ve biz o defterlerimizde neler yazıyor ve onların hikmeti nelerdir en nihayetinde göreceğiz, ahirette göreceğiz. O yüzden yani bu kadar kısıtlı bir alanda hani filmin sonu gelmeden filmde ne olacak, nasıl
0: hikaye nasıl çözülecek görmek istiyoruz. Evet ve yargıda bulunuyoruz. Haddimiz aşıyoruz. Hmm. Belki de Allah'ı çok üzüyoruz. Yani Allah adil ve mutlak adil o. Yani hepimiz çok eksiyiz. Ve hiçbirimizin mükemmel şekilde adil olması imkansız. O noktada işte Allah'a güvenmemek çok kusurlu bir şey ya. Yani ya tabii ki de Allah bütün kusurlara münezdektir. Bizdeki eksiklikten dolayı Allah'a güvenemiyoruz. Orada işte
1: o eksikliğe dönüp onu tilaf etmek gerekiyor. Bir de bence dünya üzerinde insanları böyle handikaba sokan şeylerden birisi de yani adaletli davranmak durumunda olan bir güç sahibi olan insanlar ya da insan işlerinde aynı şey geçerli. Kişiye göre muamele denen şey bence çok şeytanlaştırılmış bir şey haline gelmiş. Aslında karşıdakinin hakkını korumak için ve iki tarafın da hakkını korumak için aslında birazcık kişiye göre muamele yapmamız gerekiyor. Yani bu eskilerin söylediği gibi nabzaları şerbet vermek gibi. Örneğin karşımızda hani üç tane vesaire insan olduğunu düşünelim. Bunların iki tanesi bir olaya dair diyelim ki o eksikliği işleme potansiyeli taşıyor. E, ama diğeri aslında sen onu tanıyorsun. Asla o suçu işlemeyecek birisi. Ve o iki tane insanı e, o suçu işlemesinler diye bir nimetle mahrum bırakıyorsun. Bir serbestlikten vesaire mahrum bırakıyorsun. E, ama diğerini de sırf adalete davranmak için asla o suçu işlemeyeceği halde, o eksikliği yapmayacağı halde onu da o nimetten mahrum bırakıyorsun. Örneğin nasıl söyleyelim? Diyelim ki bir evladı var annenin. Üç tane evlat, evladı olduğunu düşünelim. E, iki tanesi dışarıda yaramazlık yapacağı için onları dışarı çıkartmıyorsun ama onların ikisine haksızlık olmasın diye diğerini de dışarı çıkartmıyorsun. Evet. Aslında buradan baktığınız ne kadar adaletliymiş gibi görünüyor ama halbuki diğerinin hakkını gözetmemiş gibi olmuyor musun? Yani bana Kesinlikle. bu şekilde geliyor. Karşıdakinin hiçbir zaman işlemeyeceği bir suçu ona potansiyel olarak yüklemiş oluyorsun. Yani bu ikisi de daha önce bunları yaptı. E, sen de yapabilirsin. O yüzden bir an evvel önlem almalıyım ve sana fırsat tanımamalıyım diye. Evet. Bu adaletmiş gibi görünüyor aslında. Diğerlerine haksızlık yapmamak için bunu yapmış oluyorsun ama diğerine bu suçu bu işte hayal kırıklığını sana asla yaşatmayacak olan o insana da potansiyeli yüklemiş oluyorsun. Bana çok adaletsiz geliyor bu kulağa. Allah bunu asla yapmıyor. Allah bunu asla yapmıyor bence de. Ben mesela
0: küçükken şeyi çok dikkat ederdim. İlkokulda okurken ve sınıfta işte Sınıfımız kalabalık da bir devlet okuluydu. Ve de öğretmeniniz işte yaramaz çocuklara kızarlardı. Ve sonrasında o yaramaz çocuklar kızarken ses tonu yükselirdi. Ve daha sonra bana veya işte diğer yaramaz olmayan çocuklara dönerken ses tonunu normalleştiriyor mu diye çok dikkat ederdim. Ya Benim için ciddi bir adalet ölçüsüydü. Hı hı. Yani küçük sene için bu çok önemliydi. Yani hocayı gözümde ideal bir yere koymam için bu çok kıymetliydi. Mesela bazen hatırlıyorum öğretmenin bunu bazen yapardı bazen yapamazdı. E, ve yapamadığı kısımlarda bunun hiç adalet olmadığını düşünüyorum. Çünkü hı hı. ben yaramaz değilim. Bana, her, bana bağıramaz. Sana
1: hakikaten et... davranılmamış oluyor. Kesinlikle. Bir de sanırım hani alt metin olarak şöyle düşünülüyor. Şimdi, o iki çocuğa izin verilmedi. Hı, hı. Ee, bir, bir tanesine de aslında suçlu olmadığı halde onlara haksızlık olmasında diye izin verilmedi. Belki işleyici şöyle zannediliyorum. Ben küçükken böyle düşünürdüm. Hani o diğer iki tanesi o arkadaşlarına haksızlık ettiler diye. Ya dur biz böyle yapmayalım. Bak bizim yüzümüzden hmm. kurunun yanında yaş da yanıyor dolayı. Uslanmaları için. Uslanmaları için, yani. için e ben hiç görmedim ama bugüne kadar bu şekilde uslanan bir insan. Evet. Diğerinin hakkını gözetmek için kendi yaptığı marazı gidermeye çalışan bir insanın maalesef rastlamadım. Aksine daha çok o üç insan fesat çıkarmaya vesile olabilecek Mağdur bir şey. Mağdur işte. olacak bir şey. Yani sen bireysel olarak hani o hatayı işlemeyecek olan insanı evet. ödüllendirmelisin ki belki ona hakkını vermelisin ki diğer ikisi de buna özelsinler. Yoksa öbür türlüsü biraz böyle e, ütopya gibi geliyor bana. Evet.
2: Yani her insanın kendi içinde bulunduğu özel durumuna göre değerlendirmek, muamele de bulunurken yani bunu, bunu göz önünde bulundurmak modern dünyada kurulmuş sistemlerde bir yerde buna bu kadar izin vermiyor. Evet. Yani ortak işte okullarda, aile içerisinde falan yani belli bir prensipler, kurallar için evet. olmak zorunda tabii ki. Ama yani onu insan adalete, insan hukukuna hakkına e, izin verecek şekilde nasıl esnetebiliriz, nasıl uyarlayabiliriz? Bunun üzerine belki biraz daha düşünmemiz
0: gerekiyor. Evet. Ben mesela özellikle nadir istemenin yöneticilerde öğretmenlerde ya da işte anne babalarla çok fazla tecelli etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu çocuk düşünmesi gerekiyor bence. Ya mesela bir anne bir baba her çocuğuna e, aynı davranamaz. Bu eşitlik <gülüyor> olur ama bu adalet olmaz. Her çocuğun mizacı farklı, ihtiyacı farklı, her da kurulan ilişki farklı. Ona işte gerçekten ayrı ayrı ar- düşünmek ve ona göre davranmak gerekiyor. <gülüyor> mesela gerçekten bence iyi bir yönetici herkese iş davranan kesinlikle değildir. İyi bir yönetici e, herkesin mizacını tanımaya çalışan Herkes ihtiyaçlarını tanımaya çalışan ve ona göre bunları karşılamaya çalışan kişidir. Hani e, şey Arsene Göz'deki yedi insanlar birisi <gülüyor> adli yönetici ya. Yani ben o yöneticinin eşit olduğunu sanmıyorum hiç. Çünkü eşitlik herkese huzur
1: getirmiyor günün sonunda. Yani en ufak bir değişkeni bile hesaba katan birisi gibi yani canan evet. benim gözümde
0: ve elimden tabii ki de mükemmel olamayız. Bu yüzden de hani mükemmel olmaya çalışmayız ama en azından bunu algımızı açmak. Ya yani bu insanı özel kılan şey ne? Bu insan diğerlerinden farklı kılan şey ne? Ya da bu çocuğu farklı kılan şey ne? Bunu düşünmek bence çok kıymetli. Gerçekten hani Allah evlat fikrini konuşurken konuşmuştuk. Allah bizimle ilgili karnatla ilgili en
2: küçük şeyleri bile biliyor takip ediyor yani aslında adaletli olmakta da bu buraya çıktık yine. yani yani adaletli davranma gereken gruba karşı kişiye karşı onunla ilgili küçük detayları bilmen, onun özel durumunu bilmem yani gerçekten öğretmen öğrenci ilişkisi üzerinden konuştuk ya yani bir sınıfta özellikle devlet okullarında bir sürü farklı işte sosyoekonomik durumlar gelen çocuklar oluyor daha kalabalık ailelerden daha belki zor şartlardan gelen mesela bir öğretmenin her öğrencisine hani ben hepsine eşit davranacağım ve adil olacağım diye davrandığında belki de o ayrımlar e, haksızlarsa büyük verebilir. Halbuki öğretmen hani durumların tek tek bilinse, onlara özel hani onların durumlarına uygun şekilde muamelede bulunsa, o zaman hakikaten adaletten konuşabiliriz.
1: Fakat bir yandan mesela düşününce bu okul ortamını vesaire hani Müslümanlar olarak fitneye ya da işte suiistimale sebebet vermemekle de hükümlü olduğumuz için aslında bir yandan diğerine de e, herhangi bir kalbine e, şüphe düşürecek bir şey de vermemesi gerekiyor. Yani evet. acaba şu an bu karşındakine kayırma şeklinde mi davranıyor? Yoksa yani çünkü herkes herkesin özel durumundan haberdar da olmayabilir. Hı hı. Görünüşte gerçekten eşit. Yani hiç kimseye diğerinin durumunu çok fazla gözettiğinde belli etmemek gibi bir ince ayar da yapmak gerekiyor olabilir. Hı hı.
0: Bunu açıklamak önemli işte. Açıklamak önemli. Hı hı. Evet. Mesela ben anne olmakta da bunu çok önem Yani Kardeşler arasında bunu ifade etmek çok kıymetli. Yani şunu demek gerekli. Kardeşin sana göre biraz hareketli birisi. Bu yüzden daha çok hareket etme ihtiyacı oluyor. Bu yüzden de her gün dışarı çıkmak zorundayız. Atıyorum mesela. Orada da ne oluyor? O çocuğu abi veya ablaya ya da kardeşe dair de e, kardeşine dair. E, evet o farklı da. Çünkü onun böyle özelliği var. Düşüncesini aslında yerleştirmiş oluyorsun. Herkese farklı olduğunu yerleştirmiş oluyorsun. Öbür türlü kardeşler arasında eşitliği her sağlamadığında şey da çünkü sorgulanacaksın. Evet. <gülüyor> Ve bu gerçekten adalet kavramının eşitlikle çok eşlenmesi, eşleşmesizliklerimizde çok büyük bir probleme sebep oluyor. Sürekli e, hayatın her alanında hem kendimize dair bence hem de başkalarına dair bu sorgular halde oluyoruz. Hı hı. Ve o zaman şey de gidebilirdik yani Allah niçin herkese eşit şartlar vermemiş, niçin e. herkese eşit sağlık vermemiş, eşit mal mülk vermemiş. Zaten bunu sorguluyorlar ki ya hı hı. sorguluyoruz hı hı. bence zaman zaman bunu zaten. Hı hı. Ve günün sonunda aslında bu Allah'a dair itigadine ciddi
1: sıkıntılar yol açıyor. Zaten hayat çizgisinde takip ettiğinde hani bir şeyi kafaya çok takarsan, hani onda bu var, bende neden yok diye e, düşündüğün zaman Allah bir noktada sana o göz koyduğunu nimeti veriyor ve sonra o nimetle beraber o insana verilmiş olan imtihanı da veriyor. Çünkü bir insanda sen sadece nimetleri görüyorsun belki ve bir adaletsizlik olarak görüyorsun hayat yarışında ya ben de o nimette yürüyor olsam. Benim yolum da belki daha kolaylaşacaktı zannediyorsun ama o insana o nimetle beraber başka ne imtihanlar da veriliyor bilmiyorsun. Kesinlikle. Bu bir bütün halinde aslında. Evet bir bütün içerisinde Allah bir adalet içerisinde yarattığı için her şey yani o insanın hayat çizgisinde sonrasında nasıl bir o nimetin karşılığı olarak ya da ondan bağımsız olarak başka nasıl bir imtihana karşılaşacağını yaşayanı bilemeyeceğin için çok da fazla insanların elindeki nimetlere de odaklanmamak, e, imrenmemek gerekiyor belki. Evet.
2: Geçenlerde bir hocamız Fecir Suresi'nin tefsini yapmıştı, onu dinlemiştim ve orada Fecir Suresi'nde Allah Teala şöyle buyuruyor, Allah insanlara bir nimet verdiğinde, onlara bir şey lütfettiğinde Allah bana ikram etti derler. Hmm. Allah onlara bir belayı, işte bir musibete tabi kıldığında bu sefer Allah işte beni zelil etti, yani bana zorlu verdi derler. Hayır böyle değildir diyor Allah. Yani hmm. bunu reddediyor. Ve hani o reddedişinden hoca şöyle bir mana verdi. Yani Allah'ın sana nimet veriyor olması, sana işte ikram ettiği, sana muhakkak hani nimetin hayırlı olduğu, verilen müsribetin işte da hayırsız olduğu, Allah'ın sana işte kötü davrandığı anlamına gelmediğini evet. e, söylüyor o ayette Allah reddederek. Yani hani biz burada işte adaletle eşitlikle ilgili düşününce eğer nimet verildi ise işte kolaylık bolluk içerisinde ise o tamam Allah ona. Faydalandırıyor, iyi şeyler veriyor falan ama işte imtihan insanlara üzülüyoruz. Allah ne kadar da zorluyor, ne kadar zor imtihanı varmış falan diye. Ama biz gerçekten nihayetinde hangisinin hayırlı, hangisinin şerli olduğunu bilmiyoruz. Bizim için hangisinin daha uygun olduğunu bilmiyoruz.
1: Karşıdakiler için de bilmiyoruz ya o yüzden bu noktada Kur'an-ı Kerim bence insanın kalbini çok teskin ediyor. Evet, yani Bakara suresinde bir ayette şöyle geçiyor sizi mutlaka biraz korku ve açlık ile biraz da mallardan, canlardan ve işte elinizden altında bulunan şeylerden eksiltmek suretiyle imtihan edeceğiz. Nek söylüyor yani. Sabredenleri müjdele. Yani bu ayet sadece bana inmediğine göre ben sadece kendi hayatımdaki imtihanlardan haberdar olduğum için sadece bana gelmiş gibi oluyor ama bu ayet... Herkese indi ve şu an ben görüyorum yani belki bir anne karşıdaki insanın diyor ki ya onun çocuğu çok uslu, onun eşi çok hayırlı, onun kayınvalidesi böyle hayırlı bir insan vesaire ama ya bilmiyorsun 10 yıl sonra onun belki başına ne geleceğini bilmiyorsun. Kesinlikle. Bu ayet ona da indi. Allah onu da imtihan edecek. Yani bunu bir nasıl söyleyeyim başkasının talihsizliğine sevinme, baş söylemiyorum da. E, Sünnet-ülak sünnet yani. Hayata da itidarlı bakmak kanalında önemli bir şey. Kesinlikle. Çünkü insanı böyle... E, Kaydan biziminde zeminde durduğuna dair ikaz ediyor aslında. Evet, ben bugün imtihanlı oluyorum yarın feraha eriyeceğim. O da şu an imtihanı olmuyor ferahta. O da yarın imtihanla erişecek. Çünkü dünya işte böyle bir yer. Allah'ın adil isimini böyle tezahür ediyor belki de dünyada.
0: Ya kıyas etmemek çok zor
1: zaten. Yani, Kıyasetmemek çok zor İnsan çok evet.
0: düşünüyor. Gerçekten kendiniz zordayken başlarını düşünüyorsun ama o bir yaşamıyor diyorsun. Ama bu kıyas ettiğinin farkına o an vardığında ya bir dakika. Evet sen şu an bunu yaşıyorsun ama... E, o şu an buradan sıkıntı yaşamamış gibi dursa da dediğin gibi aslında başka herhangi sıkıntı olmayabilirdi. Evet. Sonuçta olmasa da ben okey olmalıyım. Allah'a da razı olmalıyım. Çünkü Allah'ın adaletine güvenmiş olmalı, teslim olmuş olmalıyım.
2: Doğru. Yani ben bunu mesela başka insanların yani kendi imtihanımla beraber başka insanların imtihanlarını, zorlukları gördüğümde de ben bazen çok umutsuz akılabiliyorum. Yani işte dünyada çok fazla savaş bölgesinde insan var, açlık kıtlık çeken insan var. Yani onları düşününce de dünya adil değil. Dünyada evet. çok zip var. İşte dünyada çok küçük bir kesim, çok fazla şeye sahip, çok büyük bir kesim hiçbir şeye sahip değil. Yani burada da gerçekten Allah'ın adili ismine sığınmak, bununla ilgili idrakimizi genişletmek çok önemli. Evet. Çünkü insan çok kolay umutsuzluk da Çok kolay yani Allah'a karşı haşa Allah'ım niçin böyle yaptım evet. demeye gidebiliyor yani. Çok acıyor
0: mesela bazen. Başkası intihamın çok acıdığı olabiliyor. Hı-hı. Mesela işte... Emanlumlara, tecavüzü uğrayan kadınlara, çocuklara. Ya diyorsun ki ya bu ne oluyor diyorsun. İşte o an dödürmen gerekiyor. Yani Allah adil zaman gerekiyor. Bunlar şüphe etmemek kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Ya bu de soru gelmesin normal olabilir. Ama işte o sorudan sonra nasıl cevap verdiğin asıl intiham
1: yani hayata dair yani, yani bir sonraki anımızı asla bilmiyoruz ve bence evet. bunun üzerine çok fazla da düşünmüyoruz. Yani bir sayesinde sonra ne olacağına dair hiçbir fikrimiz yok. Hakikaten e, şu an mal varlığı yönünden bizim ömrümüzce çalışıp da edinemeyeceğimiz kadar çok fazla mala sahip insan var ama bir kıvılcım edebilir yani Allah korusun örneğin depremde o kadar mal varlığı olan insanların evleri dükkanları arabaları bir anda yitip gitti toprağa karıştı örneğin evet. ve yani o depremin olduğu bir saniye o depremin olduğu andan bir saniye öncesine kadar aslında o insan benden üstteydi ama işte imtihanlar alan adil ismi bizi her an aynı seviyeye getirebilir yani evet. o yüzden bilemedim bir saniye sonra ne olacağını bu şu açıdan da geçerli ben de zengin olabilirim bir saniye sonra Aynen. o yüzden şu andan bakarak bir şeyleri değerlendirmemek gerekiyor bence
0: işte haf ve reca de var ya korku ve umut arasında olmalıyız. yani hem bana her an her şey olabilir hem de Hemen çok güzel her şey olabilir yani bu sürekli bunun e, idrakinde olmak gerekiyor ve bunu güncellemek gerekiyor çünkü bence imtihanlarımız, işaretlerimiz, gördüklerimiz bazen bizi bu konuda zorlayabilir ama işte bu bir direniş yani Müslüman olaraktan modern dünyada yapmamız gereken bir direniş diye düşünüyorum.
2: Yani bu da bu farkındalığı edinmek, alan adresine sığınmak,
1: hı hı. Yani bu konuda idrakimizi genişletmek için çabalamamız lazım. Evet. Ali İmran suresinde sanırım Allah hani galibiyetleri, iktidarları ve işte mal varlığı şunu bunu her şeyi taraflar arasında döndürür buyuruyor. Allah iktidarları bile insanların elinde çevirdiğine göre bu dolaşıyor işte böyle. Yani bir saniye sonrasında benim de olabilir, senin de olabilir. Evet
0: işte burada yani Allah'ın, mülk Allah'ın kime ne vereceğini Allah bilir ve hepimizin sahibi de Allah. İşte o noktada zaten bize veren her şey emanet dediğinde Allah da adil olduğuna göre... Bana istediğini verir, istemediğime vermez demek lazım. Ya da ya beden olarak da böyle, manuel olarak da öyle.
2: Ve hani, ıı, biz bunu Rahman ismi konuşurken de bunun üzerine düşünmüştük. Yani e, genelde böyle çok duygusal ve işte merhameti fazla olan insanlar karar verirken duygularına yenik düşerler ve hani orada hakikaten adil karar verebilirler mi, veremediler mi? Bazen endişe düşebiliriz. Ama yani Allah Teala'nın kendisini hem Rahman ismiyle tanıtması ama aynı zamanda adil ismiyle tanıtması. Yani biz hem onun rahmetinden merhametinden ümidimizi kesmiyoruz. Çok geniş bir rahmeti var. Ama bir yandan Allah'ın adaletine de güveniyoruz. Yani orada şey olmuyor yani. Allah merhametli olduğu için zaten her şeyi affeder. Çünkü bazen insan affedemeyebilir. Ya da işte insan adalet ister bazı konularda yani. Çünkü biz rahman değiliz. Hı-hı. Ama Allah yani hem merhameti sonuçluğu sınırsız ama aynı zamanda adaletle de bükmeler. Yani
1: evet. hiçbir haksızlığı ortada bırakmaz. Harika yani. bir şey. Bazen insanlar aslında kendi üzerlerine düşen kadarını yapmadıkları halde karşı taraftan da bunu bekle beklenti içerisine girebiliyorlar. Ya aslında sen bana bunları vermedin e, diyebiliyorlar. Fakat ben hiç yani Allah'ın izniyle öte tarafta Allah'ın ben sana bu nimetleri vermediğim halde sen bu sınavı geçmeliydin diyeceğini hiç zannetmiyorum. Evet. Allah'a öyle bir hüküm tarzı yok bence ama bazen bu dünyada adayasız olabiliyor. Mesela sınavlarda bazen hoca o kadar da iyi anlatmıyor derse ama sana öyle sorular soruyor ki içten evet. içe diyorsun yani tamam bu sorular hoş sorular ama sen bana bunları cevaplayabileceğim kadar ilgi, alaka kavrayış becerisi vermedin diyorsun. Hı-hı. Bazen dünyada bu şekilde de çok fazla adaletsizlikle karşılaşıyoruz ama elhamdülillah Allah böyle değil bence. Abi.
2: Bazen evet yanlış duygulara kapılabiliyoruz. Nefsimize ve şeytana yenik
0: düşebiliyoruz ama hiçbir zaman Allah Allah'ım sen haksızlık yaptın. Yani bunu diyemeyiz. Elhamdülillah. Bu çok güzel bir şey. "Günün sonunda her ne olacaksa adaletle ve Rahman ismiyle beraber adal- yapacağını bilmek Hı-hı. bence e, öte dünya için çok güzel bizim umudumuzu besleyen bir şey." Çünkü Allah aynı zamanda ahirette rahim de yani müminler daha çok kuşacak merhametiyle bu da çok güzel bir umut. ve Allah hakim yani e, adaletin de hikmetle yapan kişi beni yahutcara hümanlara karşılaştıracak beni zayıf kendi içinde karşılaştıracak e, kendi hallerimle ve bunların hepsi Allah'ın eladel ismine çok bir tebessüm umutla e, teslim olmamızı e, sağlıyor bence.
2: Gerçekten. Ve ben e, şey de söylemek istiyorum, anmak istiyorum biraz konu geçti ama e, yani Ali Azizet Bey'le için çok güzel bir sözü vardı. Yani dünya üzerinde insanın kendi eliyle kurduğu, kendi işte akveyiyle fikriyle kurduğu hiçbir sistem tam olarak adil olamaz. Tam olarak bütün insanlığın faydasına, yararına olamaz. Yani bizim e, dünya üzerinde herkesin faydasına olacak bir sistem için Allah'ın vahyine ihtiyacımız var. Yani Allah'ın kurduğu sisteme, Allah'ın dizayn ettiği bir sisteme ihtiyacımız var. Yani kendi elimizde kurduğumuz hiçbir düzen, Yani ne kadar insan haklarından bahsetsek, ne kadar eşitlikten, iyilikten evet. falan bahsetsek de. Yani kendi elimize kurduğumuz hiçbir düzen bize tam anlamıyla
0: dünyada hayırlı bir düzeltme olmayacak. Çünkü o bizi yarattı ve bize en iyiliğin geleceğini o biliyor.
2: Doğru.
0: Allah hepimize El Adil isminde hakkıyla teslim olmayı nasip etsin. Bize de üzerimize ticaret etmesini nasip etsin Amin. bu ismi. Amin inşallah.
2: Yani hem kendi iç dünyamızda hem kendi küçük çevrelerimizde hem de dünya üzerine büyük ölçekte Allah'ın Adil ismine, ismine müşerref olmayı, o ismi anlamayı ve onun Dediğim gibi rizalileriyle hareket etmeyi bizlere nasip etsin.
1: Amin inşallah. Bu bölümümüz bu kadardı. İnşallah bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.